0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Rusko vyhlásilo na pravoslavné Vánoce příměří, které ale využilo k přípravě nové ofenzivy v Doněcké oblasti. Snaží se tam dobít města Bachmut a Soledar. Ukrajině přislíbilo mnoho západních zemí, včetně USA, novou těžkou techniku, včetně tanků a obrněných transportérů. Má to Ukrajině pomoci odvrátit jarní ruskou ofenzivu. Státy evropské Unie zavedly povinnost testu na covid pro cestující z Číny. Je to reakce na tamní rychle se šířící epidemii a nedostatek informací od čínských orgánů. Dobrý den, je středa poledne a taky tu vaše Evropa pro Čechy, u které vás vítá Evropský analytik denníku Voboš Palata. Ještě jednou přeji dobrý den a dnes tady máme vzácném hosta, ministra zahraničí, pana Jana Lopaského. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane ministře, máme za sebou půlroční předsednictví v Evropské unii. Všichni říkají, že bylo opravdu úspěšné. V čem bylo úspěšné? Z pohledu české zahraniční politiky.
1: Získali jsme zdravé sebevědomí a ukázali jsme, že Česko je plnohodnotným členem Evropské unie. Ukázali jsme, že v krizové momenty dokážeme přijít světným a konstruktivním řešením, na kterém potom 27. dokáže najít schodu.
0: Pan premiér Petr Fejala říkal, že jeden z nejlepších výkonů celého předsednictví odvedli čeští diplomaté, a co s nimi bude po předsednictví.
1: Čeští diplomaté jsou čeští diplomaté a naprostá většina, naprostá většina Lidí, kteří pracovali na předsednických agendách, budou působit dál v rezortu Ministerstva zahraničních věcí, nebo jak a všichni, ať už na evropských agendách nebo se přirozeně posouvají ve svých kariérách dál. Také podporujeme aby část těch lidí třeba uspěla v
0: kandidaturách do evropských institucí. V Bruselu jsme měli kromě stáleho zastoupení, kromě toho jednoho domu ještě jeden. Tam ten pronájem skončil a ten jakoby vracíme?
1: To je otázka logistiky a toho, že zastoupení, stále zastoupení v Bruselu má daný počet zaměstnanců. My teďka hledáme cesty, jak jej trošku posílit. Na druhou stranu. Jedna budova je v tuhle chvíli to co, to, co je zaprvé to, co máme a myslím si, že i v tuhle chvíli s tím nějakým způsobem vystačíme.
0: Po předsednictví Evropské unie nás tento rok čeká předsednictví Vyšegrádské čtyřky. To se dá brát možná jako ještě obtížnější úkol. Co budeme chtít když je krátkou čtyřkou, za, ten, za to české předsednictví udělat, kam jí můžeme posunout?
1: Je to úkol asi poměrně jiný než předsednictví v Evropské unii, která přece jenom generuje velké množství legislativních aktů. A v případě V4 i vlastně toho stavu, ve kterém se vztahy ve střední Evropě v tuto chvíli nachází, je potřeba si dát práci s tím, abychom dokázali najít pozitivní a konstruktivní témata a abychom i připravili takové aktivity, které nás třeba vzájemně dokáží opět politicky více zblížit. Máme ještě poměrně dost času na to, abychom ten program připravili a až bude čas, tak ho představíme.
0: To bylo hodně diplomatické. Maďarsko, které je členem Vyšegrádské čtyřky a velmi viditelným, je velmi obtížný partner. Co s tím, kde se dá s dnešní maďarskou vládou najít nějaký společný zájem mezi Českou republikou, Polskem na jedné straně a Maďarskem na té druhé?
1: A těch zájmů je celá řada. Možná se na to dneska díváme z logiky věci. Takže Ukrajina dominuje všem, jako veškerému našemu myšlení. Nicméně ve střední Evropě sdílíme celou řadu problémů a zároveň i ta řešení se potom nacházejí v rámci společného sladěvání pozice, třeba i prosazování společných zájmu. A tohle určitě V4 dokáže dělat velmi efektivně a účinně. Jenom je potřeba najít ta správná témata.
0: Ukrajina, jak jste řekl, dominuje zahraniční politice nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. Jak vyčtete ten poslední vývoj na Ukrajině a máme se připravit na to, že ta válka nemusí skončit ani tento rok.
1: Musíme se připravit na to, že konflikt může ještě trvat poměrně dlouho Rusko nijak neproměnilo své ambice vojensky ovládnout Ukrajinu.
0: Co to znamená pro Českou republiku, co to znamená pro Evropskou unii, co to znamená pro Západ?
1: Pro Českou republiku to znamená bezprecedentní ohrožení bezpečnosti. Je to nejvážnější vojenský konflikt od konce druhé světové války. Který má potenciál přímo ohrozy bezpečnost České republiky. Proto z toho vyplývá, a na to s tím musíme počítat a připravit se na to, že musíme být dále pevným a spolehlivým spojencem v NATO. Musíme být dobrým členem Evropské unie, protože tyto dvě organizace společně dělají ty nejvýznamnější kroky a rozhodnutí ve prospěch Ukrajiny musíme pokračovat v politické, ekonomické, humanitární, vojenské podpoře Ukrajině, protože i bez toho našeho vkladu by Ukrajina nedokázala čelit efektivně těm ruským útokům a Rusko by tím pádem mohlo na Ukrajině zvítězit.
0: V České republice je obrovské množství ukrajinských válečných uprchlíků, z mého pohledu je vlastně překvapivé, jak dobře Česká republika tuto situaci zvládá. Co podle vás bylo tím klíčem, že tak obrovskou vlnu uprchlíků vládla Česká republika a vlastně Evropská unie jako celek?
1: V prvé řadě poděkování patří českým občanům, kteří sami. Uh, vlastně svým příspěvkem k té věci, ať už tím, že přispěli na nějakou dobročinnou sbírku, nebo že poskytli nějakým způsobem ubytování, nebo třeba dobrovolnickou práci, pomohli jako celku, jako státu zvládnout tu situaci. Určitě velké poděkování patří krajům a místním samozprávám, které udělali celou řadu aktivit na místní úrovni, které opět pomohly se postarat o, o ty příchozí válečné uprchlíky, konec konců byla to právě ta krajská centra KACPu, která byla v té první linii a brali opravdu doslova lidé, kteří přijížděli vlaky, autobusy na ty nádraží a dost často neměli vůbec nic a potom, když prošli tím registračním procesem, tak bylo potřeba opět někde ubytovat. Znám celou řadu podnikatelů, kteří třeba uvolnili svůj developerský projekt nebo řekněme, že vytvořili pracovní pozice, které pomohly zaměstnat, zaměstnat tyto válečné uprchlíky. A určitě naše vláda se může pochválit za to, že jsme připravili takový systém a takové podmínky, že váleční uprchlíci jsou zaregistrováni, jsou zde legálně, víme, kdo to je, máme o nich všechny informace, mají přístup na pracovní trh, to znamená, nejsou pouze nákladovou položkou toho rozpočtu, ale mají možnost a oni sami chtějí vlastně i se podílet na ekonomice této země a tím pádem on to vyčísloval, minister financí Stanjura, vlastně ve skutečnosti ty náklady, když se to všechno spočítá, nejsou, nejsou že, zas tak drastické.
0: Protože spousta operatníků
1: práci. Protože, protože pracují a, a, a tím, pádem, tím pádem vlastně přispívají i české společnosti. A to si myslím, že je, jako je důležité vůči určité části společnosti, která Občas má tendenci poukazovat, že se všechno dělá pod Ukrajinu a pro české občany se nic nedělá, tak to vůbec není pravda. My jsme kritizováni za vysoký schodek, ale je to dáno tím, že prostě v Česku je ekonomicky náročná situace, procházíme energetickou krizí, ano, ta válka prostě má praktické dopady, z logiky věci je potřeba dělat celou řadu sociálních opatření a programů a, a ať už se bavíme o energetice nebo o některých valorizacích a samozřejmě to jsou peníze, které jdou těm potřebným v Česku. Když se tohle všechno spočítá, tak se bavíme o 300 miliardách, o opravdu podstatném, podstatném čísle. Ta přímá podpora třeba těm válečným uprchlíkům nebo i všem těm záležitostem spojeným s válkou na Ukrajině tak tam, si se bavíme třeba o 15 miliardách, je to, jsou to neporovnatelně velké částky. Přesto v, 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 v té veřejné diskuzi občas to od některých, některých politiků z SPD nebo z ANO zaznívá, kdyby naše vláda neřešila nic jiného než Ukrajinu, tak je potřeba si to dát je potřeba si to dát vedle sebe, aby se ukázala ta pravda.
0: Je tady ještě jedna věc, kterou je třeba zmínit, a to, že velkou část vlastně našich výdajů na pomoc Ukrajině kryjí peníze, které na to přichází z Evropské unie.
1: Určitě Například jeden konkrétní příklad, Evropský mírový nástroj, to znamená fond, do kterého je Česká republika přispívá, tak z něj Česká republika zase Zpětně čerpá prostředky na některé projekty právě té vojenské pomoci Ukrajině a také jsou zde další mezinárodní organizace, které, které pomáhají právě, právě s některými s těmi některými projekty. To znamená, je to, není to tak, že by všechno šlo jenom ze Českého státního rozpočtu.
0: Pane ministře, na vašem ministerstvu vzniklo oddělení energetické bezpečnosti. To je věc, která české občany zajímá, asi úplně všechny. Co se dělá pro to, aby ta příští zima byla bezpečnější a levnější pro nás, kteří potřebujeme topit a svítit?
1: Energetická bezpečnost je pro... Naši zemi, která nemá moře, oříšek, jehož řešení bude vždycky postaveno na tom, co si dokážeme vyrobit tady doma, ale zároveň také na dobrých vztazích s naší sousedy, skrze které musíme ty energetické dodávky do Česka dopravit. To, co máme doma a o co přicházíme, je uhlí. Nicméně řešení klimatické změny je nevyhnutelné. My musíme proměnit českou ekonomiku, aby produkovala méně CO2. To je výzva doslova pro toto století. A je potřeba modernizovat ten energetický mix. Nicméně krátkodobě, v momentě, kdy Putin zavřel kohoutky a rozpoutal energetickou válku proti Ukrajině, tak musíme být pragmatiční a věcní. A to znamená, bavíme se o konkrétních projektech navyšování kapacity ropovodu TAL+, Plus, už probíhá, ten vede z italského terstu přes Rakousko do Bavorska a potom je tam větev, která vede i do České, k českým rafineriím. Bavíme se o získávání plynu skrze Německo, nizozemí, skrze LNG terminály, a mít tam připravenou zajištěnou kapacitu, aby ten plyn došel do České republiky. Zároveň se ukazuje, že spotřeba plynu se snížila meziročně firmy šetří, domácnosti šetří. Ono při těch cenách se není čemu divit a je to v pořádku. Takže ne, to je to, to šetření, to šetření samozřejmě. Takže, takže vlastně tím se i trošku snižuje tlak zase na, na ty dodávky jako takové, nebo na ty kapacity které se ukazovalo v jeden moment, že by, být, že by mohly být problém. A to samé platí pro zajištění jaderného paliva. Ale klíčová odpověď je dokázat proměnit českou energetiku, aby více zapojila obnovitelné zdroje energií, Jsou to ty zelené technologie. Konec konců právě Evropská unie na to má celou řadu politik, které dost, a fondů a peněz, dost často je to podrobováno, velmi silné kritice, ale my nemůžeme, tak jako dneska na železnicích nejezdí parní rokomotivy, možná nějaké historické vlaky, tak jako doma nemáme černobílé televize a pevnou linku, tak my musíme umět proměnit i, i tyto klíčová odvětví. hospodářství, konec konců automobilový průmysl velmi brzo projde radikální obměnou, kdy se zvyšuje tlak na ukončování spalovacích motorů. Opět to bude něco, co přispěje, přispěje k tomu, aby se snižovaly emise CO2. Od nás to vyžaduje, abychom dokázali nejenom proměnit ten průmysl, ale třeba i, i výrobu atlantické energie. Tohle ale nebude příští
0: rok. To nebude se tomu příští v příštím rok. Roku ještě vrátil. Vypadá to tak, že bude mít Evropa dost LNG terminálů na to, aby zvládla zásobování plynem jenom z těchto zdrojů a z těch plynovodů, které nevedou z Ruska?
1: V tuto chvíli se zdá, že i díky mírné zimě, ale nemáme tu zimu ještě za sebou, jsou ty kapacity dostatečné. Na druhou stranu, dokud není zima za námi, tak to nechce propadat přesčasnému optimismu. Ještě můžou přijít velmi chladné měsíce zároveň, ale bavíme se v polovině ledna a opravdu je extrémně. To, co si představoval Putin, že nás vymrazí, jak byl ten klip Gazpromu, tak to se, to se prostě zatím nestalo. Evropa má už dnes dostatek Lenží terminálů, ale například chybí některá lokální propojení, typicky ze Španělska do Francie, ze Španělska do Itálie, ve Španělsku je asi 8 LNG terminálů, které nevytěžují zdaleka svoji plnou kapacitu a mohly by, 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 by se zapojit, ale vlastně chybí tyto lokální propojení. A takových příkladů je vícero. Zároveň některé země dokázaly v rekordních časech zprovoznit své LNG terminály. V zemí to zvládli za půl roku v M závenu. Česká republika dneska není v pozici, kdy dokáže efektivně a rychle realizovat velké projekty. Takže, takže to je i inspirace pro nás, abychom se zamysleli nad tím, jak máme udělanou legislativu.
0: Pane ministře, poslední otázka. Pokud jde o vývoj války na Ukrajině, vidíte nějaké světlo na konci tunelu a může ta válka skončit během tohoto roku?
1: Já jsem druhý den po, vyknu, po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu řekl na plánu Senátu, že Ukrajina zvítězí. Já tomu věřím, že Ukrajina zvítězí. Nevidím světlo na konci tunelu, vidím silné odhodlání jak Ukrajinců, tak. Evropy, tak celého západního světa uhájit uh, demokracii a základní lidské svobody na Ukrajině. To je to světlo na konci tunelu.
0: Pane ministře, budeme se přát, aby tahle předpověď vyšla. Díky moc za rozhovor a těším se někdy brzy naslyšenou. Já Děkuji za pozvání. na Naschledanou. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.